0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen und zwar ist das Pedro. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir alle wieder ganz viele neue und spannende Erkenntnisse und Inputs auch von dir hören und lernen dürfen. Wir haben uns ja via Instagram kennengelernt vor einigen Monaten und haben da auch gleich gemerkt, dass es einfach matcht und sind ja seit da auch im engeren Austausch. Und ja, ich würde sagen, dass du doch bitte mal gerade über dich ein bisschen was erzählst, woher dass du kommst und vor allem auch, was du als Quantenheiler und Alchemist praktizierst. <lacht>
1: Ja, danke erstmals auch an dir, Joy, für die Einladung. Für mich ist es natürlich immer eine Herzensangelegenheit, bei anderen Menschen der Gast zu sein. Und auch danke an dich an der Stelle als erstes, dass du hier bist und dass du hier dir die Zeit nimmst. Und ich sage ja immer, die, äh, ja, die wertvollste Investition ist in dich selbst und das hat dann die höchste Rendite. Also kannst du dich schon mal feiern, als wäre es dein Geburtstag, dass du hier mit dabei bist. Und ja, wer bin ich? Ich komme ja eigentlich gebürtig aus Portugal tatsächlich, bin aber natürlich mit 15 Monaten schon nach Deutschland gekommen. Ich lebe in Deutschland, in Baden-Württemberg und deshalb ja, kenne ich Deutschland in- und auswendig seit der Kindheit. Aber natürlich war es bei mir auch nicht immer einfach im Leben. Das kennt der ein oder andere von euch ja auch, dass man immer wieder so kleine Hürden im Leben hat, sei es emotional, mentale, psychische und bei mir war das natürlich die Hochsensibilität schon seit äh, kleines Kind, wo ich hatte. Und ein hochsensibler Mensch, äh, der nimmt ja generell um sich herum das Umfeld äh, mehr wahr, intensiver wahr. Und so war es für mich natürlich immer eine Challenge. Und ähm, ich sage immer, 24 Jahre lang habe ich immer die gleichen Hürden gehabt. Und zwar war das immer natürlich, Leiterfahrungen dadurch zu machen. Natürlich auch gemobbt äh, gewesen in der Schule, in der dritten Klasse vor allem besonders. hatte ich eine ausländerfeindliche Lehrerin, die mir das Leben echt zur Hölle gemacht hat. Da habe ich wirklich äh, kennenlernen dürfen, ja dass ich mich doch gefälligst anpassen muss und äh, nicht so sein darf, wie ich bin. Aber immer wieder auch verschiedenste Krankheiten, die mich begleitet haben, natürlich dann auch seitens der Schulmedizin immer die Hilfe gesucht, aber da auch nicht wirklich weitergekommen. Und vor sechs Jahren war um, äh, im Prinzip so dieser Turnaround-Point, also wirklich dieses tiefe Loch, was man so kennt. Man fällt da rein, man kommt nicht mehr so raus. Und bei mir waren es die Depressionen äh, zusammen mit der Krankheit Hyporonda. Und ich weiß es ganz genau, äh, falls du auch dieses Problem gerade hast. Ich weiß, wie es sich anfühlt, keine Energie, keine Motivation zu haben. Sogar die Handbewegung fiel mir damals schwer und ich hatte natürlich das begleitende Gefühl jeden Tag, okay, im nächsten Moment wird es wahrscheinlich so weit sein, dass ich sterben werde. Und in dem Moment habe ich natürlich dann ähm, ja, die Akzeptanz, die Annahme äh, lernen dürfen, diese tiefe Akzeptanz aus dem Herzen, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt äh, mein Lebensende ist, dann ist es in Ordnung, es war ein geiles Leben, ich mache den Frieden mit mir selbst, mit den Menschen, die mir Sachen angetan haben, vielleicht auch Dinge, die ich meinen Eltern angetan habe. Und dann ist wie aus Magie wirklich das Leben komplett ähm, ja, hat sich auf die Füße gestellt und die richtigen Menschen kamen zu mir. Habe natürlich mich auch begleiten lassen und je tiefer ich da in das äh, Thema eingetaucht bin oder auf dem Weg, mich selbst wiederzufinden, habe ich auch natürlich immer mehr sehen dürfen, was meine Herzensberufung ist. Warum bin ich eigentlich hier? Und hier kommt jetzt der zweite Kernpunkt. Ich durfte dann damals äh, eine wunderbare, Dame kennenlernen, die Anne, die eben diese geistige Wirbelsäulenaufrichtung gemacht hat. Das ist ja auch ein Part von dem, was ich heute tue, die Quantenheilung. Ja, da habe ich mich auf dem Bereich spezialisiert. Warum? Weil ich damals natürlich äh, erleben durfte, wie Rückenbeschwerzen, äh, Rückenschmerzen, emotionale Themen, psychische Themen wirklich durch diese geistige Wirbelsäulenaufrichtung in die Balance kommen und das wirklich in allen Ebenen. Und äh, als ich dies, das damals erlebt habe, habe ich mir gedacht, wow, krass, das will ich den Menschen auch mit auf den Weg geben. Und somit habe ich damals eben die Ausbildung zum zertifizierten Quantenheiler und Alchemist gemacht. Und du hast es ja schon angesprochen und äh, da begleite ich heute die Menschen wirklich tagtäglich in diese ganzheitliche, göttliche Ordnung mit der Aufrichtung. Das ist eine Form der Quantenheilung. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Tools, äh, sage ich mal, wo man Quantenheilung machen kann. Und die Alchemie begleitet mich auch, weil ich hier natürlich beispielsweise Strahlenschutzanhänger programmiere, die den Menschen hilft, eben so wie wir beide jetzt vorm PC sitzen, WLAN, Strahlung. Und das hat ja auch einen Effekt auf unseren gesamten Gemüt. Und auch die Zellen und somit kannst du da eben ein Hilfstool haben, wo du dir helfen kannst und noch diverse andere Dinge.
0: Ja, wow, das ist eine tolle Geschichte. Also eben von... So von eben von den Depressionen hin zu jetzt, wo du da bist und da kannst du wirklich auch stolz auf dich sein und ja, es ist mega schön, dass du die Menschen da so begleitest und ich finde deine Arbeit total spannend, also eben, das weißt du ja schon auch, wenn wir uns da mit den Sprachnachrichten austauschen, was du mir da immer wieder erzählst, das ist einfach mal was ganz anderes und darum wollte ich dich ja auch unbedingt hier für meinen Podcast und für den YouTube Kanal, dass die Menschen auch mal deine Arbeit ähm, ja, sehen und hören und du hast mir ja letztens gerade noch was gesagt zum Thema Essstörung. Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, eben dass du da über dich jetzt erzählt hast, eben mit der Quantenheilung, Alchemist, kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, weil ich weiß, viele auf meinem Podcast und auf meinem YouTube Kanal sind natürlich ich auch wegen diesem Thema hier, Thema Essstörung oder auch mit dem Körper. Vielleicht kannst du mal, wenn du magst, da was ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, definitiv. Also das kennst du ja auch oder die meisten da draußen. Das größte Problem ist einfach diese Gesellschaftsstrukturen, die verschiedenen, die wir haben. Und wenn wir den Fernseher anmachen oder irgendeine Werbung schauen, haben wir ja immer diese perfekten Models als Männer, als Frauen, die Hollywood-Filme, die wir auch immer schauen, da wird ja uns eigentlich schon suggeriert, wie ein Mann zu sein scheint. Optisch, charakterlich, aber auch eine Frau. Und das habe ich auch äh, immer wieder erkennen dürfen in meinem Leben, in meinem eigenen Leben, weil ich hatte damals, mag vielleicht jetzt keiner glauben, aber ich hatte durch diese extrem mobbing erfahrung extreme Selbstwertthemen. Ja, ich habe meine Haare gehasst, ich habe meine Nase gehasst, ich habe in den Spiegel geschaut, habe mir gedacht, Alter, Petro, was für ein Scheißkörper hast du hier? Sorry, diese Aus, äh, Aussage, aber das denken sehr viele da draußen. Ja, Die schnaufen die ganze Zeit und sind nicht mit sich zufrieden. Ja. Macht natürlich die Gesellschaft und dadurch äh, ja, verwickeln wir uns dann eben in gewissen Strukturen. Bei mir war es damals, ja, naja, gut, die Männer müssen muskulös ein Sixpack haben und äh, ja müssen reich sein und erfolgreich sein, weil das finden die Frauen ja extrem attraktiv an einem Mann. Und dann hast du als Mann eine Chance bei einer Frau. So, ich bin also zum Fitnesscenter gerannt durch meine Rückenprobleme damals, wo mir auch der Chiropraktiker äh, gesagt hat, hey, melde dich im Fitnessstudio an, trainier die Brust- und die Rückenmuskulatur, dann kriegst du den Rundrücken wieder hin. Hat zwar nicht geholfen, aber ich habe natürlich jeden Tag wirklich gepowert, also wirklich Fitness gemacht und manchmal habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Das kennen wir ja auch bei Menschen mit Essstörungen, ja, je nachdem, was für eine Störung vorhanden liegt, um dieses Ideal zu äh, entsprechen. Und... Äh, wir müssen uns ja auch mal überlegen, Instagram, beispielsweise Social Media, äh, ist ja noch extremer, weil dort ist es so, dass man natürlich ständig in diesem Vergleichsmodus sind. Und was ist hier natürlich der Hauptkern? Der Hauptkern ist immer dieses Selbstwertthema oder diese Selbstakzeptanz dessen, wie ich bin. Was natürlich in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer ist, wenn wir ja ständig bombardiert werden von ja. Idealen. Und das Problem ist halt, wenn du jetzt aufmerksam hinhörst, so wie du jetzt, Joy, Innerhalb von ein bis zwei Minuten bist du in Theta-Zustand. Das ist eine hypnotische Frequenz im Gehirnbereich und da schwappt alles in dein Unterbewusstsein. Das heißt also, wenn wir halt Hollywood-Filme ständig schauen, wo die Ideale da sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir irgendwann mal auf Autopilot gewisse Dinge machen, nicht hinterfragen und dann eben zu dem Ergebnis führt, was du eben äh, ja dann im Endeffekt bekommst. Irgendeine psychische Störung, eine emotionale Störung und du verstehst es erstmal nicht. Und die Wirbelsäule, die ist auch ganz interessant an dem Punkt, weil ich sage ja immer, die Wirbelsäule ist die Stütze des Lebens und so wie die Wirbelsäule aussieht, sieht auch dementsprechend dein gesamtes Leben aus. Sei das heißt es emotional, mental, psychisch ähm, und auch geistig und seelisch. Und da ist es dann so, dass diese Wirbelsäule im Prinzip für diese ganzen Ebenen, die der Hauptstützpunkt ist, die hält alles zusammen. Das heißt also, wenn die gerade ist, wirst du diese verschiedenen Themen besser sehen können, angehen können und auch weniger dieses Gefühl zu haben, dass du dich ständig im Kreis drehst. Weil das kennen wir ja bei Menschen mit Essstörung vor allem, dass die sich in so einem Teufelskreis bewegen und da irgendwie gar nicht rausfinden. Ja. Auch wenn sie achtsamer unterwegs sind, gibt es doch immer kleine Bereiche, wo man merkt, oh scheiße, jetzt bin ich hier wieder in der Struktur. Ja. Aber natürlich, je achtsamer man wird, desto mehr findet man da natürlich heraus. Und das ist so ähm, auch meine Erfahrung. Da kann ich ein Beispiel bringen. Vor zwei Wochen hatte ich tatsächlich, habe ich dir auch erzählt, eine ähm, wirklich eine 15-Jährige da, die auch eine Essstörung hatte. Ähm, Ess- und Brechsucht hatte sie. Und äh, mit der, also manchmal gehen ja meine Sessions lange, weil ich mir äh, wirklich Zeit für die Menschen nehme und bei ihr war es auch tatsächlich dieses nicht genug zu sein, also das war das Thema, wo sich dann diese Essstörung herauskristallisiert hat, aber natürlich auch emotional alles in sich reingefressen, weil sie nicht wirklich mit Mama Papa darüber reden konnte, weil sie sofort immer verurteilt worden ist dafür. Und das Schöne war dann eben nach diesem Tag, nach äh, zwei Tagen, hat der Papa eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, boah, das ist erstaunlich. Also meine Tochter war ja total skeptisch, hat davon nichts gehalten. Aber sie hat auf der Rückfahrt mit mir über ihre Emotionen geredet und mit ihrer Mama hat sie auch gesagt, was ihr passt und nicht. Und das war für mich erstaunlich.
0: Ja. Ja, so schön. Und ich denke eben, gerade wie du das angesprochen hast, das darüber sprechen, das macht so viel aus, wenn du jemanden hast, dem du dich anvertraust. Eben sei es jetzt gerade jemand wie du oder deine Eltern oder eine Therapeutin oder ein Coach oder so. Ich glaube, das, also ich weiß das von mir selber auch, das hilft extrem viel. Und manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit oder Geduld, auch bis du dann diese richtige Person findest. Weil eben zum Beispiel auch von meiner Geschichte, ich war lange in therapeutischer Behandlung und habe lange nach jemandem gesucht, das hat bei mir auch Jahre gedauert, bis ich dann jemanden gefunden habe und da habe ich dann eben auch gemerkt, okay, wow, ja, es geht auch für mich, also ich kann wirklich auch heilen, ich kann wirklich auch wieder, ja, normal essen oder mich auch einfach akzeptieren, wie ich bin und ich finde das auch, was du gesagt hast oder eben auch das mal von einer männlichen Perspektive zu sehen, finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast ja jetzt auch gesagt, du hattest auch diesen Drang oder diese oder du wurdest auch beeinflusst, gerade eben auch von Social Media, wie bei mir auch. Ich bin durch, ich sage jetzt mal, klar, es hat auch noch verschiedene andere Dinge, aber mein Hauptthema war wirklich auch Social Media, Instagram. Ich habe mich verglichen, ich habe mich beeinflussen lassen und eben wie gesagt, bei mir war auch Mobbing mal noch das Thema, wie bei dir auch, vielleicht können wir da dann nochmals ein bisschen mehr darauf eingehen, aber das Hauptthema war wirklich auch Instagram und ich habe da so viele falsche Dinge konsumiert, die mir einfach nicht gut getan haben und darum finde ich es total spannend, eben wie du das gesagt hast, auch mit dem Fitnessstudio, mit dem Sport, übertreiben, ich glaube es geht ganz ganz vielen so und ich denke mir auch sehr, sehr oft, es wird halt einfach mittlerweile auch normalisiert. Also dieses Thema ist wirklich auch, es ist einfach normal, dass man so viel Sport machen muss, dass man in Anführungsstrichen sich voll gesund ernähren muss, dass man Disziplin haben muss. Ich höre das tagtäglich und ich denke mir manchmal einfach so, ich finde das so wahnsinnig, ich finde das so so wirklich schade auch, ja.
1: Ja, das Problem ist ja auch... Ähm man spricht oder es wird immer so diese, dieser Fokus auf diese Esssüchte gelegt oder jetzt auf Rauchersüchtig oder Drogenabhängig. Aber eine Sucht ist ja vielfältig. Sprich, ja. es gibt eine Schokoladensucht, es gibt eine, es gibt eine Sportsucht. Da bist du echt wirklich extrem immer nur am Sporteln, siehe Bodybuilder. Ich, ja. Meiner Meinung nach, das ist nicht gesund. Das ist eine Art Sucht, die die entwickelt haben, und wichtig ist ja das Wort Sucht, ja. Was suchst du in dem, was du extrem machst? Ja, es gibt natürlich auch äh, im spirituellen Bereich, gibt es auch eine Sucht, ja. ja? Da gibt es die Menschen, die rennen ständig, äh, irgendwas haben sie am Körper und schon suchen sie sofort danach, was könnte das für ein Thema sein. Und ja. das dürfen wir uns ja auch bewusst machen, dass eine Sucht nicht immer diese Dinge sind, die die Gesellschaft den Fokus drauf legt sondern es können diverse Dinge in deinem Leben sein, wo dir vielleicht gar nicht bewusst sind, dass es eine Sucht, äh, ein Suchtpotenzial hat. Aber äh, ja, es ist manchmal in den kleinsten Dingen. Ja, Also auch da kannst du mittels Achtsamkeit erstmal in die Beobachterrolle gehen und dich vielleicht in jedem Moment hinterfragen, wo du das Gefühl hast, okay, das tue ich jetzt extrem oft, dich zu hinterfragen, was ist eigentlich jetzt das, äh, ja, was treibt mich dazu an? Habe ich wirklich das Bedürfnis, aus dem Herzen heraus das zu tun? Oder ist es, weil ich denke, dass ich das brauche und tun muss? Oder steckt vielleicht sogar eine Emotion dahinter, wo du dadurch kompensieren möchtest, also im Außen dir das zuführst? Und das ist eben das, wo ich auch nochmal dazu sagen wollte, dass man da wirklich nicht immer die, ja, auf diese Esssucht immer so das Thema hin fokussiert, sondern verschiedene Süchte es gibt. Und das hast du sehr schön gesagt, weil das sage ich auch, egal wie dein Leben aussieht, egal welche Probleme du hast, du darfst niemals vergessen, dass du zu jeder Zeit genug bist, so wie du bist. Und das ist das, falls du da gerade hier zuschaust und sagst, boah, ich habe das Problem, dann akzeptiere es erstmal. Ich weiß, es ist fucking nochmal schwer, äh, schwer, das als Mensch zu akzeptieren, aber sieh es doch mal als was Positives, ja, denn du darfst daraus lernen und wachsen. Du erkennst dich vielleicht dadurch ein Stück weit mehr, äh, indem du dich damit beschäftigst. Aber sei dir bewusst, dass es dich nur einmal gibt. Das heißt, du bist individuell. Jeder Mensch ist unterschiedlich und auch du hast wunderbare Talente, Gaben und Fähigkeiten, die du entdecken darfst, um einzusetzen. Das heißt also, du brauchst dich gar nicht mit irgendwelchen anderen Menschen zu vergleichen, weil das durfte ich auch an mir kennenlernen. Je mehr ich zu mir gestanden bin, je mehr ich meine Wahrheit ausgesprochen habe und je mehr ich authentisch nach außen gegangen bin, desto komischerweise kamen Menschen in mein Leben, die genauso sind wie ich. Und da ja. haben wir schon das wundervolle äh, quantenphysikalische Thema oder Gesetz, wie innen zu außen, so außen auch innen. Das heißt also... Schönheit beginnt immer von innen heraus und nicht von außen nach innen. Das heißt, wenn du innerlich schön bist, was ist damit gemeint? Du akzeptierst dich, wie du bist. Du zeigst dich authentisch. Du hast schöne Charakterzüge. Und vielleicht gibt es einen Mensch, der dir immer wieder sagt, übrigens, schön, dass du immer so mitfühlend mit mir bist. Oder hey, dieser Charakterzug gefällt mir voll an dir. Genau das ist damit gemeint und da darfst du dir ein Buch nehmen, ein, Dank, äh, ein ähm, ja, Erfolgstagebuch, sage ich immer. Und das ist nicht der Erfolg, ich habe jetzt 10.000 Euro im Monat gemacht oder ich habe einen neuen Ferrari, sondern genau das, ein Mensch, der dir einen lieben Kommentar schickt, egal ob das nur ein Herzsmiley ist, Wurst, schreib es dir auf, Herzsmiley als Kommentar bekommen und am Ende des Tages, bevor du schlafen gehst, Klappst du dieses Buch auf und liest mal deine kleinen Erfolge und du wirst eigentlich merken, dass dein Tag total positiv war und nicht negativ, weil es ist schwer, wenn man in der Spirale gefangen ist, alles negativ zu sehen und so ist es nicht.
0: Ja, ganz genau, das hast du so schön gesagt. <lacht> Ich finde richtig, selber auch hin und weg, eben, ja, wie du gesagt hast, du bist genug, jeder Mensch ist einfach gut, so wie er ist und das, ich glaube, das dürfen wir alle oder da dürfen wir uns alle auch wieder mal an der Nase nehmen und eben auch, ja, wieder mal da den Fokus drauf geben und zu schauen, hey, was, was kann ich gut? Oder eben Charaktereigenschaften, schöne Charaktereigenschaften und nicht immer nur das Äußere zu sehen. Ich musste das auch wieder lernen, sage ich jetzt mal, weil ich habe mich auch so viele Jahre nur über mein Aussehen identifiziert. So viele Jahre war ich mein Körper, mein Äußeres und meine Essstörung. Ich war gar nicht mehr diese Joy, die ich eigentlich bin. Und ja, wenn man da eben in diesem Teufelskreis gefangen ist, ist ich weiß, wie schwierig das ist, um da wieder rauszukommen, Aber aber eben wie gesagt, es ist möglich und es braucht halt einfach auch Mut und man muss es auch wollen und es braucht auch Durchhaltewille. Aber ich weiß, wenn man eine Essstörung hat, dann hat man ganz, ganz viel Wille. Also kann man es auch eben wieder aus daraus herausschaffen. Genau. Und ja, du hast ja eben auch noch jetzt gerade gesagt, aus deinen Erfahrungen, aus deiner Vergangenheit mit dem Thema, eben mit den Schönheitsidealen etc., wie gehst du heute mit diesem Thema um? Oder wie gehst du heute mit dem Thema Schönheitsideal um? Wie ist das so aus der männlichen Perspektive nochmals? <lacht>
1: Ja, also guck mal, es ist ganz, ganz spannend. Also damals habe ich ja immer äh, selber Männer verglichen, ja. Wenn ich mal am Strand im Urlaub war, habe ich mich angeschaut und ich habe dann immer diese Männer angeschaut, die da muskulös und sixpack und alles hatten. Und habe mir gedacht, ey, scheiße, so will ich auch aussehen. Egal, was ich tue, ja, da verändert sich irgendwie nichts. Es macht schon sehr viel mit deinem Selbstwert. Was ich aber erkennen durfte, weil, habe ich dir ja auch erzählt, ich hatte ja eine Phase, wo ich wirklich gesagt habe, okay, mir ist im Leben jetzt alles scheißegal, ich lebe jetzt mein Leben so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und das war dann wirklich so diese Phase im Leben, wo ich Party machen gegangen bin, natürlich dann auch gesagt habe, hey, ich wurde jetzt zweimal in der Partnerschaft echt wirklich enttäuscht und Frauen sind mir jetzt scheißegal, ja, ich lebe mein Leben. Da hat meine dating Datingphase begonnen, weil ich natürlich durch den Schmerz herausfinden wollte, okay, äh, wie ticken denn Frauen? Sind die alle gleich oder gibt es da Unterschiede? Und ich hatte echt sehr viele Gespräche von wirklich unbewussten Frauen, von mittelbewussten und bewussten, so nenne ich das jetzt. Keineswegs ist es eine Bewertung, das möchte ich hier natürlich auch nochmal sagen, keine Bewertung, sondern das war so, damit man es sich auch vorstellen kann. Und ich habe gemerkt wirklich, ich hatte auch Gespräche mit sehr attraktiven Frauen für meine Verhältnisse, ja, das heißt nicht, dass es auch für dich so ist als Mann. Ja, jeder hat ja auch irgendwo sein, äh, sein, äh, seine kleine Dinge, die er im Aussehen äh, schön findet. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass äh, man ungepflegt herumlaufen soll, ja. Also da auch nochmal aufzuschlüsseln, ne? Heißt nicht, das Äußere ist scheißegal, sondern für den Menschen ist es natürlich schön, jemanden zu haben, wo man jetzt beispielsweise was hat, was an einem gefällt. Ja, Sei es jetzt äh, der Parfum, sei es jetzt, keine Ahnung, die feste Haare, die lange Haare, ja, die haben wir, aber ohne eben sich dadurch zu definieren, dass dieser Mann für mich jetzt attraktiv oder in meinem Fall, diese Frau ist für mich nur attraktiv, wenn jetzt die Brüste stimmen, wenn jetzt der Arsch stimmt, ja, sondern eben aus dem Charakter heraus, aber das ist dann das Sekundäre. Ja, okay, sie ist gepflegt, wow, die Augenfarbe gefällt mir total, da ist irgendwas Magisches, wenn ich reinschaue. Und vor allem bei attraktiven Frauen äh, war es sehr spannend zu beobachten, denn ich habe ja auch immer gefragt, hey du, wie erlebst du deine Welt äh, mit den Männern? Und die meisten Frauen wirklich, die sehr attraktiv waren, und das gilt vielleicht für dich als Frau, wenn du denkst, dass diese Models, total schön sind und die kriegen tausend Komplimente und so weiter, seid ihr bewusst, ich habe von diesen Frauen auch wirklich gehört, hey, Petro, irgendwie geht es mir emotional total scheiße, weil ich einfach immer wieder merke, dass ich an meinem Äußeren festgemacht werde, aber keiner wirklich sieht mich. Mhm. Und das ist richtig heftig, also diese ganz attraktiven Frauen, die scheinen immer so selbstbewusst, aber das sind die nicht, mhm. weil die ständig an ihrem Äußeren festgemacht werden und sie nicht gesehen werden als Mensch, als Frau an sich. Und das darf dir bewusst werden. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt nicht diesem Ideal entsprichst, ist doch Hammer geil, weil bei dir ist die Chance, dass dir jemand begegnet, der dich wirklich sieht. Mhm. Und für mich als Mann, ja, wie sehe ich, seh ich das Ganze? Wie gehe ich heute damit um? Heutzutage ist es mir natürlich scheißegal, weil ich natürlich äh, erkannt habe, was für Fähigkeiten äh, Gaben, Talente, äh, ich habe auch an meinem Körper, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt so dieser breit gebaute Kerl, man sieht es ziemlich schmächtig, aber ich habe erkannt, dass es Menschen da draußen gibt, je mehr ich mich akzeptiere, desto mehr akzeptieren mich die Menschen auch da draußen, denen ist das völlig egal und ich höre wirklich oft am Tag, wow, oh, Petro, ähm, wie, kann, wie kann so ein Mann, ja, von damals, der meine Geschichte kennt, wie kann der zu mitfühlend werden? Ich war ja rational unterwegs total, alles nur im Außen abgestempelt und mhm. heute ist es wirklich so, ähm, ja, es ist egal, ob jetzt einer Muskeln hat oder nichts, mir völlig Bums. Ich denke immer, wenn ich an jedem Spiegel vorbeigehe, schaue ich rein und denke, boah Petro, du siehst <lacht> richtig geil heute aus. Also, yes. also wenn ich eine Frau, dann wow. Ja, und ähm, das kannst du wirklich, das dauert natürlich, ähm, wie du gesagt hast, es dauert, aber heutzutage vergleiche ich mich nicht mehr, weil ich erkannt habe, dass jeder individuell ist, jeder hat seine Fähigkeiten, Gaben, Talente und es gibt immer mhm. jemand da draußen, der dich irgendwo attraktiv findet, aber wir kennen das, viele Männer da draußen haben auch Selbstwertthemen, die trauen mhm. sich, je attraktiver eine Frau für ihn ist, nicht diese Frau anzusprechen, mhm. warum? Typisches Ding, vielleicht kennst du das als Frau auch. Der Mann ist richtig attraktiv und du stellst den sofort oben ins Podest. Und sobald du jemand über dich stellst, wirst du nervös, du traust dich nicht, die Selbstwertthemen kommen und du sagst, boah, der, wenn ich den anspreche oder die, kriege ich einen Korb. So. Und da dürfen wir einfach lernen, egal wie attraktiv jemand für dich ist, vom Charakter oder vom Äußerlichen, seid ihr bewusst, der ist auch nur ein Mensch. Und darum geht es, den Menschen einfach nur als Mensch zu betrachten. Alles andere ist nur Kategorisierung. Und deshalb habe auch ich lernen dürfen. Und seit ich das mache, stelle ich jeden Menschen, der mir begegnet, egal wie er persönlich für mich attraktiv ist, ich stelle den immer auf die gleiche Ebene. Und dann gibt es da keinen Scham mehr davor, den Menschen anzusprechen oder jetzt jemand Neues kennenzulernen, erstmal voll still zu sein, in sich gekehrt zu sein, sondern ich kann mit diesen Menschen interagieren und das ist genau das, was ja auch immer in der Psychologie so ein bisschen dieses Modell, dieses Podestdenken ähm, immer auch aufgeschlüsselt wird. Je mehr du jemand über dich stellst, desto mehr Selbstwert, desto mehr Vergleiche wirst du haben und das habe ich auch lernen dürfen. Und seitdem her hat sich mein Leben natürlich verändert äh, und ich sehe jeden gleich.
0: Ja. Und ich
1: freue mich heute sogar für jemand, der mir erzählt, hey, übrigens, da haben mich jetzt so und so viele Menschen angeschrieben. Und dann sage ich, wow, mega. Ey, ich gönne dir diesen Erfolg, weil ich auch erkannt habe, es gibt gar keinen Mangel. Sondern jeder, es gibt viele, viele Menschen da draußen, ja? wenn es jetzt um Männer-Frauen-Thema geht, es gibt viele da draußen, und vielleicht gibt es jemand in deiner Nähe, der dich mag und du checkst das vielleicht gar nicht, ja. Und das ist eben das, äh, wo ich heute so sehe, das Ganze mit viel Leichtigkeit und auch wirklich nicht mehr so das Vergleich, sondern ich sehe jeden als was Besonderes und natürlich ist es ja ein Weg dahin, gar keine Frage, aber die bewusste Entscheidung ist der Anfang dazu.
0: Genau. Das ist so. Und es ist auch viel schöner und angenehmer, wie du jetzt eben auch gesagt hast, mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, anstatt dich ständig zu vergleichen oder ständig zu denken, der hat das und das habe ich nicht und der hat dieses und jenes. Und auch mit dem Thema Selbstbewusstsein kenne ich von mir selber zu gut. Als ich diesen Idealkörper vielleicht erreicht hatte, war ich null selbstbewusst. Mein Selbstbewusstsein war Weg. Ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr, auch was das Thema Männer angeht, klar, ich hatte auch Beziehungen, aber ich habe wirklich gemerkt, ich war nicht mehr ich selber, eben auch mein Selbstbewusstsein, dieser, dieser Selbstwert, das, das war alles weg und früher, also vor acht, neun Jahren. Ich war wirklich sehr selbstbewusst. Ich war immer ein, eine selbstbewusste junge Frau oder auch ein Kind. Das weiß ich auch von meinen Eltern oder auch von mir selber. Und dann kam eben die Essstörung und da war alles weg. Und jetzt merke ich auch wieder das Selbstbewusstsein oder dieser Selbstwert. Da gehe ich jetzt ganz anders damit um, weil ich eben weiß, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht das Äußere. Ich habe so viel mehr, ich bin so viel mehr. Und ich glaube, das ist auch was, haben viele Frauen, aber eben auch Männer ein Problem damit. Also ich habe jetzt gerade auch auf, auf Instagram ja, merke ich auch, dass da immer mal mehr wieder ein Mann da auf mich zukommt oder mir auch mal schreibt oder eben auch mit dem Thema Essstörung oder allgemein Körperakzeptanz. Ja, dass das, dass das auch ein großes Problem ist und ich denke da dürfen wir auch mehr darüber sprechen und darum finde ich so cool dass du das machst oder allgemein über das Thema mentale Gesundheit. Das, das ist einfach eben ein Mann darf nicht weinen, ein Mann muss stark sein, oder? Ich denke, hey, das Mega, nicht, das habe ja. ich
1: alles von meinem Papa mitbekommen. Ja, ja. typische Südländer, vor allem die ja. Südländer. Du darfst nicht von einer Frau weinen. Das ist ein Waschlappenmodus. Du musst immer schön äh, stark sein. Du musst alles alleine schaffen. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Und das tut dich natürlich von deiner emotionalen Seite abkapseln. Und jeder Mann, jede Frau, wenn wir jetzt mal in die Quantenphysik reingehen oder sogar vielleicht in die Spiritualität, oder Persönlichkeitsentwicklung, da wird ja immer von rational, emotionale äh, Gehirnhälfte gesprochen. Das heißt nichts weiter als männlich-weiblich, yin-yang, schwarz-dunkel, das gehört zusammen. Und ähm, Im Prinzip, ein Mann darf auch mitfühlend sein, im richtigen Moment. Mhm. Und hier kommt ja der Clou, denn das kennst du vielleicht auch, du unterhältst dich als Frau mit einem Mann oder einem Mann mit, einem, mit einer Frau. Wir erleben das immer in Partnerschaften. Und die Frau hat einen Scheißtag gehabt, kommt von der Arbeit, möchte eigentlich nur ihre Emotionen dem Mann wiedergeben, wie es ihr eigentlich geht. Und äh, wir Männer hören vielleicht nur halbwegs zu oder wenn wir hinhören, äh, dann ist es bei uns so veranlagt, dass wir ja eher rational gestrickt sind. Das heißt, wir suchen sofort eine Lösung für das Problem der Frau. Vielleicht kennst du dich als Mann auch, die Frau flippt dann ordentlich aus und sagt, ja, lass mich in Ruhe und äh, das wollte ich doch gar nicht und so. Weißt du, die Frau wollte eigentlich nur eine Umarmung. Ja, ich bin da für dich. Sie ja. braucht keine Lösung, weil ja. die Frau ist eher emotional gestrickt. Das heißt, sie kommuniziert ja eher auf der emotionalen Ebene und wir Männer haben da oft das Problem, das zu sehen. Das heißt, wenn wir Männer lernen, mitfühlend zu sein, zu beobachten und auch auf diese emotionale Ebene uns einzulassen, dann gibt es keine Disbalance, keine Missverständnisse zwischen Mann und Frau, weil ein Mann spürt dann im Endeffekt, okay, die Frau möchte jetzt gar keine Lösung, sondern sie möchte einfach nur in den Arm genommen werden und sagen, hey, alles wird gut, ich bin für dich da und hey, war ja scheiße und äh, so weiter und so fort. Dieses Mitgefühl genau. umgekehrt natürlich auch. ja, Die Frau darf hier in dem Fall lernen, auf die rationale Ebene hochzugehen. Das heißt also, ähm, auch da eben ins Tun zu kommen, ja, weil die Frau ist ja eher veranlagt, mitfühlend zu sein, empathisch und ich muss ja jedem helfen, weil der braucht ja mein Mitgefühl, meine Liebe, ah. aber wir merken es dann oft im Business-Bereich, dass irgendwie nichts vorangeht, weil der Frau eben diese Rationalität, diesen Antrieb, dieses Losgehen, dieses äh, Ausführen, weil die Frau eher kreativ veranlagt ist. Und da haben wir eben diese Disbalancen, sowohl Mann als auch Frau. Und ich sage immer, wir Männer haben ein richtig geiles Plus. Weil warum gibt es auf der Erde Mann und Frau getrennt? In Körpern? Ganz einfach. Ich sage ja immer, Materie ist eine Übersetzung dessen, was energetisch passiert. Das heißt, wenn du als Mann einer Frau begegnest, beobachte diese Frau. Lerne von ihr, empathisch zu sein. Das kannst du von ihr abgucken. Du kannst von ihr lernen, mitfühlend zu sein. Du kannst von ihr lernen, Gefühle zu zeigen. Und umgekehrt kann die Frau genau das Gleiche tun, wenn sie einem Mann begegnet, anstatt ihn zu bewerten, verurteilen, einfach zu beobachten. Wie agiert ihr? In welchen Situationen? Was macht dieser Mann, damit er so erfolgreich ist oder im Leben vorankommt? Und das kann die Frau dann eben vom Mann lernen. Und deshalb gibt es Mann und Frau als Doppelpaket, wo sich jeder daran erinnern kann, hey, wow, diese Fähigkeiten sind ja auch in mir, aber irgendwas in der Vergangenheit hat mich von dem abgekapselt. Mhm. Und ohne Scheiß, ich als Mann verdrücke jetzt mal eine Träne vor meiner Partnerin selber oder offenbare meine Gefühle, und das mache ich auch bei Menschen, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne. Und ich erlebe immer wieder das Gleiche, dass Mitgefühl zurückkommt. Und nicht dieses, boah, bist du ein Waschlappen ja. und was ist denn los mit dir? Sondern du wirst als Mensch noch mehr geschätzt. Und das ist das Schöne eben an der Sache, wenn man da wieder äh, ja, diese Balance hinbekommt.
0: Spannend, ja, sehr spannend. Und wie du gesagt hast eben, Mann und Frau ist so verschieden, aber man kann so viel voneinander lernen, allgemein. Wir Menschen können so viel wieder voneinander lernen und das ist ja auch ge gerade das, warum wir, warum wir auch hier sind. Ich meine, ich merke das jetzt, seit ich dich kenne, eben wenn wir uns austauschen, du gibst mir wieder so viele gute Dinge oder gute Inputs mit, auch eben das Thema Beziehungen und Männer und so. Also ja, ich finde das wirklich, das ist ganz, ganz toll. Ja, wir haben schon bald wieder eine halbe Stunde rum. Das ist ja vergangen wie im Flug, gell? <lacht> ja, sag doch mal noch, wo die Zuschauer und ZuhörerInnen dich finden können und ja, dass, dass sie das einfach auch noch wissen.
1: Genau, also wenn du so oder so Social Media hast, hat fast jeder heute auf Instagram, kannst du mich natürlich finden, unter Petro Lopez, zusammengeschrieben mit S-Offizial. Findest mich natürlich auch auf YouTube, ähm, aber ich denke mal, Joy, du wirst eh alles markieren. Ja, klar. Und ähm, natürlich, wenn du Lust hast, äh, Inspiration oder äh, Motivation in deinem Leben zu haben, ich habe ja auch selber einen Podcast, also auch da kannst du gerne bei Spotify Spirit and Life Changer Podcast eingeben, da kriegst du auch sehr viele diverse Tipps und Tools an der Hand. Und ähm, ja, Joy, auch äh, cool. Die Zeit ging wie im Flug. Und auch an dich möchte ich nochmal sagen, ich finde es auch mega geil, was du machst, weil du eben so diese Fake-Welt auch immer zeigst. Ja, wie sieht es realitätsmäßig aus? Was gibt es für Filter und so weiter? Und das darf dir auch bewusst werden, dass alles da draußen, auch der Erfolg, ziemlich künstlich gepusht wird und es nicht immer so aussieht, wie es aussieht. Und deshalb finde ich dich so cool und geil und supporte dich, 100 Prozent, weil es genau solche Menschen geben soll, um zu zeigen, hey, guck mal, es ist nicht alles, was du glaubst oder auf Bildern zu sehen ist oder auf Videos, ähm, dass das der Realität entspricht. Und deshalb auch danke an dich, dass du damit rausgehst. Danke für deinen Mut, dass du auch hast, so rauszugehen. Und äh, ja, mega, einfach schön.
0: Danke, danke, das ist ganz, ganz toll, dass du mir das sagst und kann ich alles nur zurückgeben, eben auch deine Arbeit ist einfach wunderbar und ja, ich merke auch, wie du gesagt hast, es braucht viel Mut, also jetzt mit diesen Bildern so eben einfach nicht gestellt oder so mal rauszugehen, aber... Ja, für mich ist es auch wieder eben Komfortzone verlassen, das ist das, was wir im Leben brauchen, das merke ich tagtäglich, das gehört einfach dazu, du kannst nicht wachsen, wenn du immer nur in deinem gleichen Ding da drin bist, du musst da raus, Komfortzone verlassen, mal was anderes tun und ja, darum ist das jetzt halt auch meine Bestimmung und das macht mir ja auch sehr, sehr viel Spaß und darum ja, danke ich dir von Herzen für diese wundervolle Folge. Ich denke, wir können dann vielleicht auch in nächster Zeit mal noch was, etwas aufnehmen oder wenn ihr auch Fragen habt an Pedro, eben auch wie seine Arbeit abläuft oder allgemein Fragen zu ihm, dann bitte schreibt sie jetzt hier auf YouTube unten in die Kommentare oder auch, ihr könnt sie auch gerne ihm direkt natürlich auf Instagram oder auf mir auf Instagram, dann schreiben, dann können wir vielleicht auch auf Instagram mal noch ein Q&A oder so machen, live oder auch nicht live, und ja, ich würde sagen, dann danke ich dir von Herzen. Bitte gebt auch dem Video oder auch dem Podcast noch ein Follow oder ein Like und abonniert meinen YouTube-Kanal. Und wir hoffen, euch hat das Video, die Folge gefallen und wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut. Danke, Pedro.
1: Tschüss. Danke, Joy. Ciao. Ciao.